0: Aprendo en casa
1: con la básica alternativa.
0: Hola, bienvenidos a una nueva clase de tu programa Aprendo en casa con la básica alternativa. Trabajaremos con todos ustedes la sesión número 55 en las áreas de Matemática y Desarrollo Personal y Ciudadano para el primer grado del ciclo intermedio. Esta sesión se llama Diseñemos la coreografía de una danza popular de las festividades más importantes de mi localidad. Ahora ponte cómodo para escuchar esta sesión. No olvides, ten a la mano tu cuaderno, hojas cuadriculadas, lapiceros, regla y colores, para que anotes lo más importante y la música de la danza de la clase anterior. Así podrás desarrollar la actividad que hoy trabajaremos. Antes de iniciar, recuerda escribir el nombre de la sesión y la fecha. Para que tu experiencia de aprendizaje sea más participativa y puedas bailar, invita a tus familiares a participar en la clase. ¿Están listos? ¡Empecemos! Iniciamos recordando la clase anterior Sí, cuénteme doña Paula Profesora Buenas tardes. En la clase anterior trabajamos la descripción de una danza que se baila en la festividad más importante de nuestra comunidad o del lugar donde vivimos. Excelente doña Paula. Además, al finalizar, les solicité que, con ayuda de su profesor, consigan la música de la danza descrita de y ensayen los pasos y desplazamientos del baile, ¿verdad? Así es. Le cuento que en mi familia fue divertido bailar el carnaval silulo. Nos ayudó a relajarnos, a realizar ejercicios en familia, algo que tanta falta nos hacía. Gracias, doña Victoria. ¡Qué lindo bailar el carnaval silulo! Me recuerda a mis tiempos de estudiante, pues era la danza que más bailábamos. Arriba caballo blanco sin lulo, arriba caballo blanco sin lulo, ¡qué lindo! ¿Ustedes creen que la matemática nos pone a bailar? ¿Qué te parece? Si hoy diseñamos figuras geométricas con la coreografía de la danza que bailaron en familia la clase anterior Recordamos a nuestros oyentes que la clase de hoy corresponde al primer grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos. ¿Qué figuras geométricas conocen? Profesora, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y círculo. Muy bien, don Manuel. Mencionó las más conocidas. Ahora les voy a explicar sus características. Un cuadrado tiene cuatro lados iguales y está formado por la unión de cuatro líneas. Por ejemplo... Un tablero de ajedrez que a su vez tiene muchos cuadrados. Un rectángulo tiene dos lados cortos y dos lados largos. Está formado por la unión de cuatro líneas. Por ejemplo, una regla, un celular o tu cuaderno. Un triángulo. Tiene tres lados y está formado por la unión de tres líneas. Por ejemplo, el triángulo musical. Un círculo no tiene lados, se forma con líneas curvas. Por ejemplo, la forma de una moneda es un círculo. Ahora que ya conocemos las características de las figuras geométricas básicas, vamos a planificar qué figuras geométricas diseñaremos para representar la coreografía de la danza que elegiste y bailaste en familia la clase anterior. Hacerlo, sigue estos pasos. Primero, para el inicio de la danza, deben elegir la figura geométrica que formarán en la coreografía para el cambio de pasos y desplazamientos, ¿qué otras figuras geométricas puedes formar? Deben seleccionar dos figuras diferentes a la primera que eligieron. Tercero, para finalizar la danza, ¿qué figura geométrica ¿Pueden formar para despedirse? Elijan una que sea distinta a las anteriores. ¡Excelente! Ahora que tienen seleccionadas y ordenadas las figuras geométricas de acuerdo a los momentos de la danza que bailan en tu comunidad... ¿Se dieron cuenta de que ya tienen preparada su coreografía? ¡Sí! ¿Y ahora qué vamos a hacer, profesora? ¡Muy buena pregunta! ¿Ustedes qué creen que haremos? Algo muy divertido y relajante. ¡Así es! ¡Vamos a demostrar que la matemática tiene quien la baile! Recordamos a nuestros queridos oyentes que estamos trabajando la sesión número 55 de las áreas de Matemáticas y Desarrollo Personal y Ciudadano para el primer grado del ciclo intermedio en la modalidad de Educación Básica Alternativa. Continuamos con la clase. Ahora a bailar juntos cada uno de ustedes junto a sus familiares se ponen de pie uno prepara la música de la danza que trabajaron y bailaron según indicaciones de la clase anterior los demás se preparan en sus ubicaciones y repasan las cuatro figuras geométricas que se van a formar en la entrada, en el desarrollo y la salida de la danza. Mientras tanto, otro familiar puede grabar la danza si está en sus posibilidades. Se inicia el baile de la danza de su comunidad. Después del baile dibujan en el piso las figuras geométricas formadas en la coreografía de la danza. Luego lo representan en una hoja cuadriculada en el orden que bailaron. Deben tener en cuenta las características de cada figura geométrica mencionada anteriormente. Si eligieron un cuadrado con una regla, miden 8 centímetros para cada lado. ¿Por qué? Porque un cuadrado se conforma por la unión de cuatro líneas iguales. Si seleccionaron un rectángulo, miden con la regla los lados cortos, 4 centímetros, y sus lados largos, 8 centímetros. Unen las cuatro líneas y ya tienen su rectángulo. Si formaron un triángulo, en sus dos lados largos e iguales, miden para cada uno de ellos 8 centímetros. Y para la otra línea que es la base, miden 6 centímetros. Luego unen las líneas de los tres lados y ya tienen el triángulo. si por ahí elegiste un círculo, eso es más fácil. ¿Te imaginas la forma de una moneda y la dibujas? Ya tienen diseñadas las figuras geométricas que utilizaron para preparar la coreografía de su danza. parte superior de la hoja colocan un título, como por ejemplo, las figuras geométricas presentes en la danza de mi localidad. Para practicar lo aprendido, dibuja las figuras geométricas que puedes observar en la estructura de la casa donde vives. Anota los centímetros que vas a utilizar para cada línea trazada, según corresponda, formando la misma figura que observas y menciona en qué parte de la casa se encuentra. Para finalizar nuestra sesión es necesario que reflexiones acerca de tu aprendizaje escribiendo en tu portafolio las siguientes preguntas. Recordemos lo que hemos aprendido hoy. ¿Cuáles fueron tus logros en la clase de hoy? ¿Qué dificultades se te presentaron? que tu profesor refuerce tu aprendizaje en la clase de hoy. Además, no olvides guardar en tu portafolio el diseño de la coreografía de la danza de tu localidad representada en figuras geométricas. Para la siguiente clase, tener listo los siguientes ingredientes porque vamos a aprender cocinando. Arroz Leche, canela, cáscara de naranja, leche condensada, pasas, vainilla y coco radiado. Recuerda que es responsabilidad de todos los ciudadanos evitar la propagación del coronavirus, cumpliendo las medidas básicas establecidas. Utiliza mascarilla. Lávate las manos con agua y jabón hasta el antebrazo, por lo menos 20 segundos y mantén el distanciamiento social de 2 metros de distancia. Cuida tu salud y la de los demás. Muchas gracias por escucharnos y... Te esperamos en la próxima clase de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa.
1: Bienvenidos a nuestra secuencia, mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es, escucho y comprendo lo que dicen mis hijas e hijos. Queremos comentarte y reflexionar acerca de, cómo fomentar la escucha activa, el respeto por las preocupaciones y cómo brindar soporte y seguridad emocional a nuestras hijas e hijos en tiempos de crisis. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre qué está pasando en casa durante este periodo de cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus. ¿Te has preguntado cómo te sientes tú y tu familia en esta nueva situación? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Muchas veces nos hemos puesto a pensar en ello y reaccionamos con enojo, frustración o tristeza sin saber por qué ni qué hacer para sentirnos mejor. Vemos las reacciones de los demás en casa y no sabemos por qué actúan así ni a qué se debe. A pesar de que los adultos podemos haber vivido situaciones críticas en años pasados es posible que ya se nos haya olvidado cómo era eso de estar en casa reunidos, con menos información que la que tenemos ahora. Por otro lado, nuestras hijas e hijos no han vivido tales situaciones, por lo que les puede parecer muy frustrante, además pueden no entender las razones y pensar que es exagerada esta medida. Educando desde el amor. ¿Cuántas ganas tenemos de salir como antes a dar una vuelta por la plaza, visitar a los familiares o... Conversar con vecinos de lo que ocurrió en la comunidad o en el barrio. Extrañamos todo aquello que hacíamos y que hoy al permanecer en casa, no podemos hacer. Esas fuertes ganas de vivir lo de antes nos producen frustración, cólera y por tanto nos mostramos sensibles e irritables. Si a nosotros nos pasa, a nuestras hijas e hijos también. ¿Te ha sucedido de pronto que tu hija o hijo responde con cólera y gritando ¡Estoy aburrida! ¡Estoy aburrido! ¡Quiero salir! Entre otras frases, pues todo ello es totalmente natural. Así como si nosotros los adultos también lo dijéramos, solo que nos controlamos más. Qué mejor oportunidad de enseñarles a reconocer y controlar esas emociones que estamos viviendo. Te invito a que juntos podamos encontrar algunas acciones que puedas hacer en casa para afrontar mejor este tiempo de cuarentena, brindando apoyo y soporte a tus familiares. 1. Reconoce qué sucede contigo. Este paso implica mirar hacia adentro. ¿Cómo estás? ¿Qué te está sucediendo? De repente necesitas tomar un respiro. Ahora, toma aire. Y siente cómo se comprime tu estómago y cómo se hincha nuevamente. Recuerda que una rabieta no cura a otra. Si nosotros nos mantenemos calmados, con seguridad disminuiremos la tensión del momento. Ponte en sus zapatos. Es probable que este grito sea una suma de una serie de situaciones que fueron ocurriendo una detrás de la otra, como si se tratara de una película. Por ejemplo, te estuvo pidiendo jugar, luego su hermana o hermano le quitó algún juguete. En fin, todo ello suma a que insistan en salir de la casa. ¿Será que no intervenimos a tiempo? ¿Porque estábamos ocupados o consideramos que no son tan importantes ante esta crisis? Sin embargo, todas estas pequeñas situaciones son igual de importantes porque reflejan las preocupaciones y necesidades de tus hijas e hijos. 3. Escucha con atención. Agáchate, ponte a su altura. Pregúntale, ¿qué sucedió? ¿Cómo te estás sintiendo? Ayúdale a expresar lo que le ocurre. Y finalmente, pregúntale, ¿Qué necesita para sentirse mejor? Es muy importante que acompañes estas emociones. Si necesita llorar, que llore. Que sepa que estás allí para cuando lo necesite. 4. Habla desde el amor y el respeto. Le explicamos con palabras sencillas. Puedes usar un cuento o una historia. Puede ser la tuya. que ayude a explicar desde esa niña o niño que fuiste y desde sus emociones. ¿Por qué no podemos salir o hacerlo de antes? Coméntale que entiendes por lo que está pasando. Y de la rabia que experimenta. Porque nosotras y nosotros también la sentimos. Asuma Asuman compromisos. Pídele que te diga de qué forma podemos estar mejor y qué podríamos hacer en familia para sentirnos mejor. Todos los que convivimos en casa, podemos contribuir. Recuerda que toda situación de crisis es una gran oportunidad de generar aprendizaje. Educa desde el amor. enséñales a ser solidarios con nuestros vecinos mayores, las personas que siguen trabajando, entre otros. Ser creativos para resolver problemas e inventar nuevas actividades divertidas. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. No pierdas esta gran oportunidad de conocernos más como familia, formar nuevos hábitos y aprender a controlar nuestras emociones juntos. Por eso yo me quedo en casa.